0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Verkehrspodcasts Verkehrt verhört. Hier ist die Rheinecker Verkehr GmbH, hier ist Jens Schneider und wir freuen uns, dass Sie wieder einmal oder vielleicht gerade zum ersten Mal herzlich willkommen zu uns gefunden haben. Und wir möchten Ihnen auch heute wieder einen interessanten Einblick aus der Welt des öffentlichen Personennahverkehrs geben. Heute bin ich in diesem Raum, in dem wir gerade sitzen, ein großer Besprechungsraum mit viel Abstand und weit geöffneten Fenstern, so wie das für eine heutige Zeit passend ist. Heute bin ich in diesem Raum in der Unterzahl. Darüber kann ich sprechen und möchte ich sprechen, denn das wird heute unser Thema sein. Bei mir sind heute, neben der Kollegin Larissa Hertel von unserer Unternehmenskommunikation, auch unsere beiden Kolleginnen aus dem Fahrdienst, nämlich die Maria Wiesner. Hallo Maria. Hallo Jens. Und die Annika Klump. Servus Anni. Hi Jens. Und wir möchten heute genau über dieses Thema sprechen, nämlich das Verhältnis zwischen Männern und Frauen und das Fahren, das Arbeiten bei der RMV als Frau. Denn das war nicht immer ganz einfach und wir wollen noch offen die Frage stellen, ist es denn heute einfacher geworden? Dazu möchte ich erstmal erwähnen, Maria, du bist schon länger bei uns. Wann hast du damals bei der MVG, also noch der Altgesellschaft in Mannheim, angefangen zu fahren? Weißt du das noch?
1: Ja, das weiß ich noch. Also ich habe äh, 1986 im September, 1. September angefangen.
0: Okay, 86, ich war im Rechnen nicht so gut, aber ich glaube, das müssten jetzt dann 34 Jahre sein. Bin ich recht?
1: Ja, waren 34
2: Jahre.
0: Sehr gut, das hast du natürlich auf dem Schirm, weil er ist immer auch stolz auf die Zeit, die man hinter sich gebracht hat. Anni, du bist wann bei uns eingestiegen?
2: Ich bin 2015, auch im September bei der RNV eingestiegen, also jetzt fünfeinhalb Jahre.
0: Yay, schon die erste Parallele heute zwischen euch beiden entdeckt. Ja, wir wollen mal ein bisschen drüber sprechen, wie euer Einstieg ins Unternehmen geklappt hat, wie so die Jahre bis jetzt, egal ob das mal mehr oder mal weniger Jahre waren, es gibt es ja einen kleinen Unterschied zwischen euch beiden vorübergegangen sind und ja, was euch heute so bewegt bzw. was ihr euch für die Zukunft gerne wünscht. Das wird heute unser Gesprächsthema sein. Maria, vielleicht fangen wir mal an. Wie ist denn damals dein Anreiz gekommen, bei den Verkehrsbetrieben anzufangen zu arbeiten?
1: Also mein Anreiz ist äh, gekommen, ich hatte eine Stellenausschreibung in Mannheim am Morgen gelesen, dass Straßenbahnfahrer und Fahrerinnen gesucht werden, äh, war derzeit ja schon im Berufsleben, hatte aber aus Rationalisierungsgründen äh, meine Arbeit verloren.
0: Was hast du vorher gemacht?
1: Ich war Friseuse. Okay. Und da habe ich mir gedacht: Mensch, das wäre doch was für dich, so mal auf den Schienen durch Mannheim zu fahren, Ludwigshafen rüber. Und äh, hatte mich auch noch bei anderen Friseurbetrieben beworben. Und äh, damals hatte mir dann der letzte Friseurmeister gesagt, Mensch Mädchen, wenn das bei der MVG klappen würde, dann mach das, da hast du eine sichere
0: Zukunft vor dir. Das ist natürlich mal eine Aussage. Also ich möchte nämlich jetzt nicht behaupten, dass Friseurinnen und Friseure da andere Berufsaussichten haben, denn Haare geschnitten werden muss, glaube ich, immer. Aber das ist natürlich schon mal ein Statement. Die Arbeit in den 80ern bei den Verkehrsbetrieben galt als sehr sicher und vor allem auch gut bezahlt und gut angesehen, auch in der Bevölkerung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war wirklich, also von Anfang an die richtige und beste Entscheidung, was ich gemacht habe.
0: Du warst aber nicht, wenn ich mich richtig erinnere, in diesem legendären ersten Frauenkurs nach langer Zeit dabei, oder?
1: Nein, 84 kamen die ersten Frauen und ich bin 86 dazu.
0: Okay. Dann ging es los. Wie waren so die ersten Schritte in, im Unternehmen damals? Was war so das Erste, was du machen musstest?
1: Ach, es war schon abenteuerlich. Also allein schon die Untersuchungen beim Betriebsarzt damals und die Tests und alles. Das war also, echt. ich, ich war fasziniert, was man da alles machen muss, wissen muss und was sie von einem verlangen und wollen. Also, Aber ich bin stolz, dass ich alles bestanden habe.
0: Und dann kam der Moment, wo du zum ersten Mal auf so einem Fahrzeug gesessen warst und das bewegt hast. Das ist immer erstmal sehr eindrucksvoll. Man bewegt da schon ja viele Tonnen durch die Gegend. Hat dir das gleich gefallen? oder? Ja,
1: das, also es war eigentlich von Anfang an mein Ding. Äh, mit, mit den Linienwegen hatte ich es nicht so am Anfang 100 Prozent, aber das spielt sich ja alles dann mit der Zeit ein.
0: Und wie waren so die Reaktionen aus deinem Umfeld damals, als du gesagt hast, ich fange jetzt bei der Straßenbahn an, ich werde Straßenbahnfahrerin oder Busfahrerin, was was war so die Reaktion?
1: Ja, also ich habe ja äh, zuerst als äh, Bahnfahrerin angefangen und dann fünf Jahre später bin ich erst äh, auf, den, auf den Bus und... Äh die Freunde und Bekannten, die haben gesagt, oh, wow, das finde ich mal super. Vom Friseur auf die Bahn. Also irgendwie, aber die waren voll begeistert. Die haben gesagt, du packst es und du bist so, so wir liegt taff, du machst es.
0: Ja, also eigentlich eine sehr ja. schöne Reaktion sogar. War keiner dabei, der jetzt irgendwie gesagt hat, boah, das, also, nee, das finde ich jetzt nicht, dass das zu dir passt.
1: Nee, nee, war kein einziger dabei. Weil ich bin schon immer äh, unternehmungslustig und
0: irgendwie... Das, das klappt immer alles. Das war ein Abenteuer und du hast es angefasst. So hat es angefasst. <lacht> genau, okay. Ja, Annika, wie, wie dein Weg quasi, ähm, lass mich kurz rechnen wieder, ähm, ja, etwa 30 Jahre danach, also sozusagen hat dich zur RNV geführt. Wie war so deine Entscheidung? Hast du das früher gewusst oder hast du erstmal auch einen, einen anderen Weg eingeschlagen?
2: Ich habe auch erstmal einen anderen Weg eingeschlagen. Ich habe eine andere Ausbildung vorher gemacht zur Bürokauffrau. Diese habe ich auch abgeschlossen. Ich bin allerdings immer schon sehr gerne auch äh, privat im ÖPNV unterwegs gewesen und ich kann mich noch daran erinnern, das hat gerade letztens eine Freundin zu mir gesagt, ähm, ich saß in der Berufsschule damals immer äh, im Klassenzimmer und habe so aus dem Fenster geschaut und habe so den Bahnen zugeguckt. Wo war
0: die Berufsschule?
2: Die Berufsschule war in den U-Quadraten. Ne? Ah, da kann man perfekt auf den kurfalz ja. schauen und äh, da kommt ja einiges an Zügen vorbei, und natürlich auch an Bussen. Und ähm, hat sie gesagt, ich weiß noch genau, wie du da immer so sehnsüchtig rausgeschaut hast und äh, immer erzählt hast, hm, das könnte ich mir gut vorstellen, dass du da mal auch arbeiten kannst. Und ähm, sie freut sich wahnsinnig, dass ich jetzt da bin und dass es mir auch so Spaß macht.
0: Und wie war das so bei dir damals? Wie fing das an dann mit der RNV? Was waren deine ersten Kontakte? Was waren so deine ersten Eindrücke auch irgendwo?
2: Also ich habe tatsächlich, habe ja nochmal eine Ausbildung gemacht dann äh, zur Fachkraft im Fahrbetrieb. Ähm, da habe ich mich, dann war ich auf der äh, Jobs for Future damals auf der äh, Ausbildungsmesse hier in Mannheim und habe mich da äh, bei der RNV informiert und habe dann gemerkt, hey, das ist eine super Ausbildung. Das ist eigentlich der perfekte Einstieg in die RNV und wie auch bei der Kollegin Maria war es wirklich die beste Entscheidung, die ich getroffen habe.
0: Das ist schön, das macht mich glücklich, dass hm. ihr beide das so offen sagen könnt und dabei so herzlich strahlt. Das ist eine schöne Geschichte. Nochmal kurz erklärt, also das heißt, es gab schon Unterschiede zwischen euch beiden auch. Maria, du hast damals quasi den, den klassischen Weg gewählt, im Fahrdienst anzufangen. Und äh, bei Annika war es so, du hast gerade schon beschrieben, du hast diese neue Ausbildung gemacht. Die muss ich dazu sagen, für mich ist die immer neu, weil ich, also die machen wir jetzt auch schon irgendwie sechs, sieben, acht Jahre. Dieses Fachkraft im Fahrbetrieb, das heißt, du bist ja eigentlich nicht nur Fahrerin bei uns. Du hast noch ganz viele andere Sachen gelernt, nämlich Werkstatt, auch teilweise ein bisschen Dienstplanung und, ja. und, und Büroarbeiten.
2: Ja, das ist eigentlich wirklich so ein Allrounder, kann man sagen, im Verkehrsbetrieb. Also wie du schon gesagt hast, es geht über technische Bereiche wie die Werkstatt, man kommt aber auch mal in die Betriebszentrale, man ist im Vertrieb, man macht den Bahn- und oder den Busschein, je nachdem, für was man sich entschieden hat. Also es ist wirklich sehr vielseitig, man lernt alles Mögliche, alles, was zum Verkehrsbetrieb gehört dazu.
0: Maria, damals kannst du dich vielleicht noch an den Moment erinnern, wo du dann zum ersten Mal, das war für mich so sowas ganz Magisches, tatsächlich ohne fremde Hilfe, also ohne irgendjemanden, noch, der nochmal dabei stand, mit Fahrgästen draußen unterwegs warst. Du hast plötzlich Verantwortung für ganz viele Menschen, bist auf hunderte Sachen noch konzentriert, also ist noch gar nichts routiniert, so wie das irgendwann mal nach ein paar Monaten passiert. Weißt du noch, wie sich das angefühlt hat damals für dich?
1: Oh ja, also ich glaube, in dieser Nacht habe ich ganz schlecht geschlafen. <lacht> Allein schon ich hatte Frühdienst, dass ich nicht verschlafe. Diese, Hoffentlich mache ich alles richtig. Hoffentlich halte ich an jeder Haltestelle. Wir hatten ja damals noch selber ausgerufen. Wir mussten die Automaten selber mit der Hand einstellen und alles. Das war schon noch ein riesen, riesen Unterschied zu heute.
0: Also auch größeres Aufgabengebiet, viel mehr zu machen. Das hat sich, glaube ich, in der Zeit ein bisschen geändert, ein bisschen verbessert. Wir haben da ja vieles umgestellt, was die Technik auch möglich gemacht hat im Laufe der Zeit. Gab es denn irgendwelche Reaktionen von Fahrgästen, an die du dich erinnern kannst?
1: Da kam ich an den Paradeplatz gefahren, habe die Türen geöffnet, stand ein Mann draußen, wollte gerade einsteigen, sieht mich, sagt, oh Gott, da fährt eine Frau, da fahre ich nicht mit.
0: Aber es ist bei einem geblieben, hoffentlich.
1: <lacht> ja, also ja. viele haben geschmunzelt, manche haben gesagt, Respekt, mhm. andere waren wieder... Äh, Aha, seit wann macht ihr das? Also es waren ganz unterschiedliche Reaktionen. Ach ja, einmal war eine ganz lustige Situation. Bin ich gefahren unten an der Bonadie-Straße, es war schon 23 Uhr oder so, ist eine Frau eingestiegen und sagt, ach, jetzt wach ich aber wahnsinnig. Da fährt eine Frau so einen großen Bus, das habe ich ja noch nie gesehen. Dann habe ich zu der Frau gesagt... Verraten Sie mich aber nicht. Mein Mann hätte eigentlich den Dienst, aber der wollte das Fußballspiel gucken. Und
0: dann habe ich gesagt,
1: komm, bleib du zu Hause ich war. Die hat ist aber schön von Ihnen. Die haben mir das geglaubt. Und dann, aber am alten Messplatz habe ich dann so gesagt, haben Sie mir das jetzt wirklich geglaubt? Sie, sie haben das so glaubwürdig rübergebracht. Habe ich, ja, sage ich, man braucht doch Ausbildung und Personenbeförderung. Und so. Ja, sagt sie jetzt muss ich sagen, aber ich habe Ihnen das wirklich geglaubt. Das
0: war so lustig.
1: Gold ist. Aber im, im Großen und Ganzen haben sie sich schon gefreut, dass mal auch eine Frau fährt.
0: Und das muss man dazu sagen, das war damals so, weil das noch gar nicht so viele waren. Wie viele Kolleginnen hattest du damals so über den Daumen gepeilt? Weißt du das noch so ungefähr?
1: Ich glaube, es waren so zwischen 14 und 18 Kolleginnen. Ja, also gar,
0: also, ja. Ja, gar nicht so viele. Ne? Wenn man überlegt, wie viele Fahrer haben wir, das sind einige Hunderte. Allein am Standort Mannheim, da äh, sind äh, 14, 18 Frauen natürlich. Kein Die sind aufgefallen. Anteil. Ja, gell? Ja. Und zwar teilweise auch echt positiv aufgefallen, das muss man auch dazu sagen. Also ich habe immer noch so eine Erinnerung, dass den Kolleginnen nachgesagt wird, dass sie teilweise eine ruhigere Hand haben, ein ruhigeres Gemüt und so weiter. Das heißt, sie haben der Branche nicht unbedingt schlecht getan.
1: Nein, auf keinen Fall. Also ich muss auch sagen, ich finde ein bisschen, die Frauen sind gerade, wenn jetzt so ein Streitgespräch vielleicht aufkommt oder so, ein bisschen einfühlsamer, sagen mal, ja, okay, komm, lass gut sein, setz dich hin, fahr einfach mit und äh, steigen da eigentlich gar nicht in diese Diskussion mit ein. Also äh, wir haben so ein bisschen ein Händchen dafür oder vielleicht auch, weil wir Frauen sind, äh, dass die Männer dann denken, naja, komm, ich ja eine Frau, bist mal lieber ruhig.
0: Ich weiß es nicht. <lacht> Wie war es denn bei dir, Annika? Also da hat sich das natürlich schon in den 30 Jahren, die da zwischen euch beim Einstieg liegen, krass gewandelt. Also das ist heute deutlich ausgeglichener, das Verhältnis. Hast du dich auch noch so als was Besonderes gefühlt oder war das eher eigentlich was ja, ganz Alltägliches, als Frau im Fahrdienst unterwegs zu sein?
2: Also für mich war es tatsächlich was Alltägliches. Also für mich war das gar keine Frage, dass Frauen auch Straßenbahn fahren oder Bus fahren. Für mich war das ganz normal.
0: Da sieht man schon mal, was wir in 30 Jahren geschafft haben. Also auch generell. Ne? Also nicht nur bei uns im Betrieb, sondern auch generell so in Deutschland und ja auch auf der Welt, was sich da schon alles getan hat. Gab es denn andere Bereiche, wo du gesagt hast, oh, da habe ich schon immer noch gemerkt in meinem Alter. Ich meine, du hast ja auch viel durchlaufen, in der Werkstatt zum Beispiel, wo man ja auch viel handwerklich zulangen muss und so, was ja auch klischee-mäßig immer noch sehr männerlastig ist. Ist das dir schwergefallen oder hast du dich da auch wohlgefühlt?
2: Also schwergefallen ist es mir nicht. Ich sag mal, ich bin ja auch nicht um unbedingt auf den Mund gefallen. Aber da war doch mal der ein oder andere ähm, Spruch dabei, vielleicht mal wegen den Fingernägeln oder sowas in der Werkstatt. Also da erinnere ich mich schon an die ein oder andere Situation. Aber meistens war es auch Spaß. Also es war jetzt nicht böse gemeint oder nichts Ernstes. Aber
0: nichts, was dir unangenehm war. Genau,
2: nichts, was mir unangenehm war. Aber doch an der einen oder anderen Stelle merkt man, dass da schon vielleicht noch ein paar Vorurteile sind. Aber die kann man natürlich auch widerlegen. Und das ist dann natürlich noch mal besser.
0: Indem du gezeigt hast, dass du ordentlich äh, mit anpacken kannst in dem Beruf.
2: Richtig, ganz Genau.
0: Ja, das ist natürlich auch eine coole Geschichte. Was waren deine schönsten Erlebnisse so aus dem Fahrdienst? Wir haben gerade schon von Maria gehört, da gab es eine Geschichte, wo einer nicht mitfahren wollte. Das hast du, glaube ich, nicht erlebt, oder?
2: Das habe ich nicht erlebt, nein. Ich muss auch sagen, für mich ist irgendwie jeder Tag was ganz Besonderes, weil kein Tag ist wie jeder andere. Also in jedem Fahrdienst erlebe ich irgendwas Neues. Wir sind so stark abhängig von dem, was draußen passiert, vom Individualverkehr, vom Wetter. Hier mal eine Störung vielleicht, besondere Fahrgäste, da hat mal einer eine Frage. Jeden Tag erlebe ich was Neues, Spannendes.
0: Wir haben vorhin eingangs schon festgestellt, das ist ja bei euch beiden eine große Leidenschaft. Dir macht es auch nach 34 Jahren immer noch Spaß, Maria.
1: Auf jeden Fall. Bin also begeistert. Ich fahre mittlerweile lieber Bus wie Bahn, also gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Warum? Irgendwie, es ist im Bus noch ein bisschen familiärer. Die Leute, also ich fahre oft die gleiche Linie, die steigen dann ein und ach, da ist ja wieder meine Fahrerin. Und, also es ist einfach ein schönes Erlebnis, immer wieder.
0: Süß. Hast du eine Lieb? Ist das deine Lieblingslinie dann auch?
1: Ja, gut, ich habe so einige Lieblingslinien. Also, Welche zum Beispiel? Die Linie 60, dann meine Heimatlinie, die Linie 63 ist ganz toll. Auch der 50er von negarau West nach Sandhofen. Schöne lange Fahrstrecke, ist also.
0: Da hast du einmal komplett die Stadtrundfahrt gemacht, wenn du den 50er genau. hinter dir <lacht> ja. hast. Einmal vom Süden bis ganz hoch in den Norden. Ja. Und wie du schon gesagt hast, also der persönliche Umgang ähm, mit den Menschen ist gerade im Bus noch ein bisschen mehr gegeben, weil die Leute steigen direkter bei, bei, beim Fahrer vorne ein, die Leute sind näher an einem dran. Ähm, der, der Fahrerstand beim Bus ist ja auch ähm, noch offener gestaltet als heutzutage bei den Straßenbahnen. Und das ist ja auch schon wichtig, mit den Leuten in Kontakt zu sein. Ja,
1: doch, also es ist, ist wichtig, sie äh, äh, sind auch. Die meisten, also wirklich alle freundlich und äh, gut, die Scheibe jetzt durch Corona bedingt halt, die hindert schon ein bisschen. Aber wir haben ja auch noch Fahrscheinverkauf im Bus und da ist es doch noch ein ganz anderer Kontakt, wie wenn man jetzt nur vorne in der
0: Bahn sitzt. Würde ich das auch interessieren, mal Bus zu fahren, Annika?
2: <lacht> ich muss sagen, ich habe es gerade vorhin mit der Kollegin darüber gehabt. Ich habe einen Wahnsinnsrespekt Respekt äh, vor unseren Kollegen, die Bus fahren. Ähm, für mich wäre es eher nichts. Ich bin eher so die Bahnfahrerin.
0: Einfach, weil dir Schiene mehr liegt oder weil es dann noch schon so eine gewisse Unsicherheit mit sich hat?
2: Ach, ich denke ja, so eine Unsicherheit ist auch mit dabei, aber ja die Schiene, die liegt mir doch besser.
0: Also ich kann aus Erfahrung sagen, man kann sich seltener verfahren auf der Bahn. Es ist schwieriger sich zu verfahren als beim das Bus. Das stimmt,
2: aber man bleibt auch
1: öfters stehen, weil man nicht aufschweichen
0: kann. Das stimmt, ja natürlich, weil du nicht außen ja. rumfahren kannst. Es ist grundsätzlich auch ein anderes Gefühl, also dieses gerade auf der Straßenbahn zu wissen, jetzt irgendwie, oh, da passiert irgendwas oder da äh, kommt was auf mich zu und ich kann ja nicht weg. Also das ist tatsächlich äh, was, was groß unterscheidet und warum auch viele sagen, dass sie äh, lieber Bus fahren. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass so spurgebundenes war natürlich auch schon was für sich hat. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Also es gibt Liebhaber auf beiden Seiten. Ist es denn auch heute so, dass ihr beide noch als Fahrgast auch gerne Bus fahrt? Also seid ihr auch gerne eure eigene, euer eigene Kunde, eure eigene Kundin, Maria?
1: Ja, also wenn, wenn ich äh, in der Stadt was erledigen muss und so und es ist halt jahresbedingt auch, dann fahre ich gern mit den Öffentlichen. Ansonsten fahre ich auch gern von der Bewegung her ein bisschen mit dem Fahrrad.
0: Cool, okay. Hat natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass man froh ist, wenn man die Arbeit auch mal ein bisschen hinter sich lassen kann, oder?
1: Ja, das stimmt schon, ja. Und es ist aber trotzdem nach wie vor, also... Es ist einfach immer schön noch. Und
0: man fährt aber auch anders als Fahrgast, finde ich. Wenn man arbeitet beim Unternehmen, dann sieht man viel mehr Dinge, man kriegt viel mehr mit, oder? Annika, würdest du das bestätigen?
2: Ja, das stimmt. Man beobachtet die Dinge ganz anders. Man bemerkt vielleicht, oh, oder wenn jetzt beispielsweise eine Gefahrenbremsung passiert, ist man gleich aufmerksam und denkt, hoch, oh je, hoffentlich ist da nichts passiert. Man ist auf jeden Fall, man schaut das Ganze ganz anders an.
0: Gibt es denn irgendwelche Dinge, die sich im Vergleich zu früher in deinem Beruf verändert haben, Maria, wo du sagst, da hat sich wirklich grundlegend was geändert? Was sich
2: ganz
1: grundlegend und massiv verändert hat, sind natürlich die Fahrgastzahlen. Also die sind gestiegen, reichlich gestiegen. Wir hatten früher viel mehr Pausen, weniger Fahrkilometer. Also ich kann fast sagen, das, was ich heute in einem halben Tagesdienst fahre, habe ich früher den ganzen Tag dazu gebraucht.
0: Mhm. Eigentlich eine schöne Entwicklung, wenn wir sagen, es sind, es sind mehr Leute mit uns unterwegs, aber das ist natürlich auch für jeden Einzelnen dann ein bisschen belastender. Ne? Es, ist,
1: es ist Stress, mehr Stress geworden. Ja. Hass, diese Hass, diese, der Verkehr hat zugenommen überall. Wir sollten ja so gut wie möglich pünktlich sein. Es ist nicht immer machbar. Wir tun zwar unser Bestes, aber wenn ein Unfall ist, wenn ein Stau ist, kommen wir natürlich auch nicht
0: durch. Ist die Arbeit denn irgendwo vielleicht auch angenehmer geworden? Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, da bin ich froh, dass wir das nicht mehr machen müssen im Gegensatz zu früher?
1: Die ganzen Fahrzeuge richten, die entweder einstellen, dann ausrufen, geht ja jetzt alles. Wir kriegen die haltenstelle angesagt, wir haben unseren Fahrplan auf dem MDT-Gerät, also wo alles angezeigt wird, ob man wir zu früh sind, ob wir zu spät sind. Das war ja früher alles überhaupt, das musste man alles sich selber aneignen und darum kümmern und da hat sich schon viel, viel, viel gebessert.
0: Und man musste früher auch noch viel mitschleppen, habe ich so jetzt, ist mir als erstes eingefallen. so Wenn zum Beispiel diese Steckschilder für die Seite, wo man noch die die Linien und Fahrwege ja, mit mitnehmen musste. Ja,
1: das ist auch schon. Aber ich bin eigentlich noch so, klar Steckschilder habe ich heute keine mehr dabei, aber ich habe noch so eigentlich auch ziemlich viel dabei, von Haltestellenverzeichnis über Schulfahrten, über alles Mögliche, was man so dazu braucht. Ich schreibe immer die, Kursnummer auf die Wagennummer noch wie früher. Das also, ich kann die letzten Jahre kann ich jedem sagen, was ich an dem dem Tag für eine Linie und für einen Wagen gehabt habe.
0: Du bist sehr gut vorbereitet dann offenbar und auch äh, nachbereitet. Das ist sehr pflichtbewusst. Ja. Cool, Annika, gibt's irgendwas, was du in den letzten vier fünf Jahren vielleicht schon gemerkt hast, was sich da verändert hat, was sich getan hat in der RNV? Ja, so
2: also wir haben ja mittlerweile ähm, haben wir ja auch unser Tablet, auf dem wir unsere ganzen Informationen, unsere ganzen Regelwerke haben, wie zum Beispiel auch das Straßenverzeichnis. Mittlerweile läuft halt alles sehr viel digital. Man muss nicht mehr so viel äh, schreiben, man hat nicht, man muss gar nicht mehr so viel mitnehmen heutzutage, weil halt eben alles komprimiert auf diesem Tablet ist. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine große Erleichterung auch für den Fahrer.
0: Jetzt frage ich mal ganz keck, gefällt dir das genauso leicht mit dem Tablet, Maria? <lacht>
2: mit Sicherheit
0: nicht.
1: <lacht> also ich habe eh mit den neuartigen Kommunikations- Systemen so meine Beschwerden und gut ich ich kenne mich soweit auf dem Tablet aus was Dienste BK und das alles betrifft aber dass ich damit Fotos mache oder mir Filme runterlade oder sonst was also das mache ich alles nicht
0: lass uns mal ein bisschen in die Zukunft blicken wenn jetzt jeder von euch man sagt immer so schön, drei Wünsche frei hätte, Was es müssten nicht genau drei Wünsche sein. Wenn sich jeder von euch was wünschen könnte oder mal ehrlich zu sich selber sagt, ähm, da könnte sich in unserem Beruf vielleicht auch gerade in dem Hinblick auf den Unterschied zwischen Frauen und Männern noch was ändern. Was wäre das zum Beispiel, Maria?
1: Eigentlich hat sich in den letzten Jahren sehr viel schon geändert, wo es uns Frauen auch gut geht. Wir werden Seit Anfang an genauso bezahlt wie die Männerdomäne. Das ist ein richtig gutes Argument.
0: Was am Tarifvertrag liegt auch einfach. Ne? Jawohl, da wird jeder gleich klar. bezahlt. Punkt.
1: Wir machen auch die gleiche Arbeit, kriegen dafür denselbe Gehalt. Was in anderen Berufen aber nicht so ist. Da war die MVG damals schon und heute die RNV. Also wirklich Vorbild. Man hat eigentlich alles. Man fühlt sich eigentlich so, also ich fühle mich so wie in einer Familie.
0: Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Aussage sogar. Annika, gibt es irgendwas, das dir spontan in den Kopf schießt, wo du sagst, da könnten wir tatsächlich noch ein bisschen nachbessern?
2: Äh, ja, klar, natürlich. Und zwar einfach, dass wir noch mehr Frauen in unserem Betrieb haben, dass sich noch mehr Frauen trauen und zu uns in die, in die große Familie mit dazukommen.
0: Das hast du, wie du sagst. Ja, klar, natürlich. Ja, das ist schön, weil ich weiß, woher das kommt, weil du nämlich jemand bist, der sehr engagiert ist und der auch äh, natürlich in der Zukunft hoffentlich noch viel, viel, viel bei uns tun und bewegen wird. Insofern sind wir gespannt, was dir noch alles einfällt. Und natürlich, die Einladung an alle, die hier noch mitmachen wollen. Auf rnv-online.de veröffentlichen wir ja regelmäßig unsere Stellenangebote. Wer sich da berufen fühlt, herzlich gerne. Generell so die Frage, weil ihr das jetzt beide gesagt habt, dass, ihr, dass wir eine Gruppe, dass wir eine Familie sind. Das Betriebsklima, gefällt euch das? Also seid ihr von Anfang an gut aufgenommen und integriert worden? Oder gab es da manchmal auch Reibereien?
1: Also ich bin von Anfang an sehr gut aufgenommen worden. Es war damals sogar noch einen Schritt hin familiärer wie heute. Heute sind es viel mehr Fahrer und Fahrerinnen. Man hat gar keine Zeit mehr, sich so richtig miteinander zu unterhalten. Man grüßt sich noch und so. Und früher war halt mehr Zeit. Es war viel mehr Reserve vorhanden. Man hat sich getroffen, man hat über alles geplaudert. Aber es ist nach wie vor, bin ich stolz und zufrieden, bei der RNV zu sein.
0: Das wäre ja auch gleichzeitig ein frommer Wunsch für die Zukunft, zu sagen, da können wir noch was machen, dass wir wieder noch ein bisschen mehr Zeit auch für uns im Team haben, können wir auf jeden Fall mitnehmen. Und Annika?
2: Also ich habe auch definitiv gar keine Probleme gehabt. Es sind super Kollegen, super Kolleginnen. Es gab nie irgendwelche Situationen, wo ich mich jetzt sehr unwohl gefühlt habe. Im Gegenteil, es sind sogar wirklich Freundschaften entstanden, unter Kollegen, mit denen man sich dann auch mal privat trifft. Ja,
0: Ja, wie gesagt, das sollen und wollen wir hoffentlich in Zukunft noch weiter pflegen. Lass uns noch mal kurz drüber sprechen. Jetzt gibt es ja auch viele Menschen, die uns zuhören, die nicht bei uns arbeiten, die vielleicht auch ähm, regelmäßige Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs sind. Wenn wir jetzt noch so einen kleinen Appell an unsere Kundinnen und Kunden richten könnten, was wäre denn da euer größter Wunsch als jemand, der ständig im Kundenkontakt steht, der ständig mit anderen Menschen zu tun hat, die nicht bei uns arbeiten?
2: Manchmal habe ich das Gefühl, dass viele Fahrgäste denken, dass wir gewisse Dinge mit einer bösen Absicht machen, was definitiv niemals der Fall ist. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt eine Störung haben, sei es am Fahrzeug oder draußen auf der Strecke, dann versuchen wir natürlich alles Mögliche, dass unser Verkehr wieder rollt. Da wünscht man sich vielleicht manchmal ein bisschen mehr Verständnis. Aber ich muss auch sagen, es gibt sehr viele verständnisvolle Fahrgäste.
0: Also mehr Verständnis, würdest du das unterschreiben, Maria? Mehr besseres ja, Miteinander? Ja.
2: Mit, mitunter mehr Verständnis.
1: Weil man steht ja auch beim Frühdienst sehr, sehr früh als auf und man hat nicht immer seinen gleichen Tag. Man versucht <lacht> ja. immer freundlich zu sein, ja. ist ja klar. Man kann es aber auch nicht jedem recht machen, aber im Großen und Ganzen, also haben wir schon ganz liebe Fahrgäste.
0: Und das ist, glaube ich, auch so das, womit wir den Podcast heute dann abschließen können, nämlich... Wir versprechen Ihnen hiermit, dass wir alles daran setzen, dass Sie bei uns sich immer wohlfühlen an Bord, dass Sie bei uns immer gut befördert werden. Und wenn Sie die beiden Damen mir gegenüber jetzt hier sehen könnten, Sie können sich gerne mal das Foto in unserer Folgenbeschreibung auf rnv-online.de ansehen, dann sehen Sie sie. Also wir sind alles motivierte Menschen, die mit Herzblut bei der Sache sind und sich freuen, wenn Sie hinterher sagen, Mensch, das war eine angenehme Fahrt, da fahre ich gerne wieder mit. Ihr beiden. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Herzlichen Dank. Ich wünsche euch privat, wie beruflich natürlich auch auf der Schiene oder auf der Straße alles, alles Gute. Passt weiterhin auf euch auf, fahrt schön vorsichtig und dass ihr niemals den Spaß verliert an dem, was ihr hier macht.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: Und auch die herzliche Einladung an Sie nochmal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, wenn Sie noch mehr zum Thema wissen möchten oder wenn Sie noch mehr vielleicht insgesamt über den öffentlichen Personennahverkehr erfahren möchten über die RNV, dann abonnieren Sie unseren Podcast, abonnieren Sie den Kanal und verpassen Sie keine dieser Folgen, die in Zukunft noch kommen werden. Immer am ersten Mittwoch des Monats der RNV-Podcast. Verkehrt, verhört, Sie sind herzlich eingeladen, wieder mit einzusteigen, wenn es auf große Fahrt geht. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.